0: Navi on Air, Episode 71, Reparatur.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias
0: Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas.
2: Guten Abend. Einen wunderschönen. Wie haben denn die Messen auf dich gewirkt?
0: Ja, es war wirklich mal echt cool wieder da. Stuttgart CMT, volles Haus, sehr interessante Gespräche, sowohl bei dir am Infostand mit den Nutzern als auch mit den Vertretern der dort vor Ort befindlichen Industrie.
2: Ja, ich fand es auch toll. Es war eine Menge los und äh, ich habe das Gefühl, die Leute wollen wieder persönlich beraten werden, wollen wieder gucken, wollen wieder kaufen, also das ganze Messefeeling mitnehmen und die Vorträge und Kurse waren ja auch sehr gut besucht.
0: Ja, also als wir da angefangen haben, wie war das, eine Frau saß ganz alleine da drinnen und ähm, hat sich dann aber sehr, sehr schnell gefüllt.
2: Weil wir ja auch den ungünstigen Vortrag am Beginn des Morgens
0: hatten. Das ist immer schwierig, <lacht> wenn, wenn der beste Vortrag des Tages schon so an Rand gedrückt ist.
2: Ja, jetzt äh, gehen wir mal von unseren Gebauchpinselungen weg <lacht> und äh, schauen doch mal, was äh, kurzes Fazit jetzt, CMT, wie würdest du, ja, was hast du dazu
0: noch zu sagen? Ja, einfach interessante Messe, klassische Publikumsmesse. Ich war ja auch ein bisschen dann in den Wohnmobilhallen und so unterwegs. Also hat Spaß gemacht.
2: Ja, ich fand es auch interessant und äh, ich konnte merken, dass einige Regionen äh, etwas an ihren digitalen Produkten gemacht haben. Wir hatten ja im Vorfeld der Messe dann einen Workshop oder eine kleine Konferenz mit Touristikern aus Baden-Württemberg vorwiegend oder den Ausstellern. Das nannte sich Ratterunde, war vom ADFC organisiert. Und diese Veranstaltung haben wir dann nutzen können, um ein neues Projekt vorzustellen, nämlich Route 3.0. Da geht es um die Qualität von digitalen Tourendaten. Aber das ist so spannend, das erzähle ich demnächst nochmal hat jedenfalls gut funktioniert und auf der Messe konnten wir so einen kleinen Schritt machen dahin, dass die Kunden und unsere Hörer demnächst vielleicht bessere digitale Daten zum Download angeboten bekommen.
0: Das klingt doch spannend aber du lässt uns jetzt noch hängen und wir sprechen und hören da von dir später erstmal jetzt schauen wir uns die andere News der Branche an und da hast du mich gerade schon ein bisschen ja, überrascht, was da passiert ist.
2: Ja, wir haben auch mit einer Pleite zu tun, nämlich Bike Citizens, die Anbieter von Apps und Planungssystemen, sind in Konkurs gegangen. Das Ganze hat schon Ende letzten Jahres stattgefunden. Es gab dann wohl auch nochmal üblicherweise offensichtlich die Frage, kann das jemand übernehmen? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, das fortzuführen? Das wurde dann auch negiert und damit ist jetzt
0: Bike Citizens Geschichte. Ja, das sind Betrifft bei mir vor allen Dingen die Finhalterungen halterungen ne? Die sind damit dann auch tot.
2: Ja, allerdings. Ähm, ich glaube, die haben auch jede Menge davon verkauft in ihren, in ihren ganzen Jahren. Ähm, die leben natürlich sozusagen noch weiter. Und ich habe auch schon mal zwischenzeitlich auf die Internetseite geschaut. Da gibt es auch null Anmerkungen, dass da irgendwas nicht mehr fortgeführt wird. Ähm, bin mal gespannt, wie das Ganze operativ weitergeht. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal erkundigen, denn es gibt ja einige Anwender, einige Partner von Bike Citizens, wo deren System im Hintergrund für Radverkehrsplanungen läuft und Radverkehrsanalyse
0: und da ist natürlich auch die Frage, was man dann dort macht. Mhm. Also das ist wirklich, ähm, ja, schwierig. Während ich gucke mal hier gerade so die bekannten Online-Stores. Also da ist der Bike Citizens Finn noch immer zu bekommen. Ja, da gibt es offenbar keine Lieferengpässe.
2: Und ansonsten gibt es noch andere Gummis, die man sich dann vielleicht als Ersatz nehmen kann. Aber
0: es gibt ja auch noch weitere Nachrichten, nämlich von einem großen Sportportal. Ja, ich nenne sehr gerne das Facebook für Sportler. Die Rede ist von Strava und die haben mit ihren Preisanpassungen mal so richtig äh, für Verwirrung und Chaos gestiftet oder gesorgt. Und ähm, ja, kurz zum Hintergrund: Es gibt ja bei Strava das Gratis-Angebot und dann gibt es eine Premium-Mitgliedschaft, die kostet eine gewisse Menge Geld pro Jahr oder pro Monat. Ähm, 59,90, um genau zu sein, pro Jahr. Rund Rundmaß auf 60 Euro, 5 Euro pro Monat, ähm, seit Ewigkeiten eigentlich der unveränderte Preis. Jetzt wollten sie halt den Preis erhöhen, kann man nach so vielen Jahren einfach mal machen. Das wäre nicht das große Thema, aber sie haben es einfach ganz schlecht kommuniziert und irgendwie auch komisch aufgebaut. Also es gibt keine Tabelle, die du dir irgendwo angucken kannst, wo du sagst, das kostet Ich habe mir dann mal die Arbeit gemacht und habe mich mit einem VPN-Client auf verschiedenen Strava-Länderseiten eingeloggt. Und da kommt dann raus, dass du in Spanien mit 50 Euro pro Jahr am günstigsten fährst. Die meisten Länder liegen dazwischen, also Österreich, Italien, Frankreich mit 60 Euro Niederlande und Deutschland sind die teuersten mit 70 bzw. 75 Euro im Jahr. Und das ist natürlich dann schon irgendwie eine komische Sache, wenn in einem Währungsraum da unterschiedliche Preise gelten. Aber das gibt es doch auch bei Autos. Ja, aber das sind halt keine digitalen Güter, weil ich meine, ich könnte halt jetzt anfangen und könnte sagen, okay, mit einer VPN-Verbindung locke ich mich mal in Barcelona ein oder in Madrid und greife dann das Strava-Paket für den spanischen Preis ab. Mhm. Und ich habe da im Hinterkopf auch noch was, dass das von der EU ähm, nicht erlaubt wäre. Und unser Kollege Ray von DC Rainmaker, der ist da auch im Moment schon ganz groß dabei und klappert da die ganzen Sachen mal ab.
2: Mhm. Das heißt, was passiert da jetzt?
0: Er berichtet halt drüber. Die Frage ist, ähm, ist Drava groß genug, dass sich da eine EU-Behörde drum kümmert um diese Sache?
2: Aber davon kann man doch eigentlich ausgehen.
0: Ah, ja, ist die Frage. Also das lasse ich mal, diesen rechtlichen Aspekt, den lassen wir mal beiseite, da können sich irgendwelche Juristen drum prügeln. Ähm, Es bleibt halt irgendwie so ein Eckschmeckle, wie man in Schwaben in meinem Studienort gesagt hätte, dass man sowas macht und vollkommen intransparent und auch kein... Irgendwie das Datum, wann denn jetzt das Neue in Kraft tritt, nicht so kommuniziert. Also es ist einfach irgendwie blöd gelaufen.
2: Mhm. Ähm, Jetzt bringen Sie aber mal auf den Punkt, wann weißt du denn, äh, wann die neue Preiserhöhung durchgesetzt werden soll?
0: Also es ist da irgendwas drinnen, das am 2. Februar für mehr Klarheit geschaffen werden soll. Als Stichtag wird allerdings immer der 23. November letzten Jahres genannt. Ähm, in meinem Strava-Profil steht im Moment noch drinnen, dass ich die nächste Zahlung am 28. März über 60 Euro zu leisten hätte. Hm. Ja. Aber wir sind ja noch nicht am 2. Februar. Insofern, vielleicht passiert am 2. Februar dann die Umschaltung von den 60 Euro auf die 75 Euro.
2: Tja, wenn man das nicht wirklich gut kommuniziert, kann ich das auch verstehen, dass man sich dann drüber ärgert.
0: Genau. Also das ist eigentlich das Thema, was mir daran nicht so gefällt, die die ähm, Versagen in der Kommunikation. Hm. Gut, gut. Und weiter beobachten. Genau, so ist es. Und ganz nebenbei hat ja Strava jetzt auch noch äh, eine App gekauft, beziehungsweise die ganze Firma. Die nannte sich oder nennt sich Fatmap. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich die Firma noch nie gehört die stellen also eine App dar und sind da besonders ähm, aktiv oder besonders gut mit 3D-Karten eben für Outdoor-Sportler. Und da gibt es schon ein paar erste ja, Ideen, wie denn das zukünftig ähm, die Kartendarstellung innerhalb von Strava über Fatmap gelöst werden könnte. Mhm. Ja, spannend. Dann sind wir mal ja. gespannt, wie das weitergeht. ja So ist es. Lass mal einfach auf uns zukommen.
2: Ja, dann äh, knüpfen wir doch wieder an das Messethema an und gehen einfach zur nächsten Messe über, wo ja. ich dann... Hier reicht war. eine Messe nicht. <lacht> nee, wir kommen <lacht> vielleicht sogar nachher auf noch mehr Messen. <lacht> ja, aber... Es war insofern sehr interessant, weil ich dort jemanden getroffen habe, der einen ganz interessanten Service anbietet. Also es handelt sich um die Messe in Bad Salzuflen. Faszination Fahrrad heißt das. Eine kleine Messe, aber feine Messe. Und dort traf ich auf Lucian Bergmann. Und er bietet
0: Reparatur von Garmin-Geräten an. Das klingt spannend. Und bevor wir da noch ein bisschen drüber sprechen, würde ich sagen Fahren wir erstmal dein Interview ab. Genau.
2: Interview mit Lutz Bergmann zum Thema Garmin Reparatur. Ja, wir sind jetzt hier auf der Faszination Fahrrad, liebe Hörer. Vielleicht hört man so ein bisschen die Hintergrundgeräusche. Es ist also etwas anderes als in unserem so normalen Podcast-Studio mit Matthias. Der ist jetzt nicht bei mir, aber vor mir steht. Lucian Bergmann, genannt Lutz Bergmann. Und er hat ja auch einen Stand. Lutz, was
1: bietest du hier an? Ja, ich war in den letzten Jahren immer auf verschiedenen Messen, auch genau wie der Thomas mit Navigationsthema Navigation, Schulungen. Ich habe neben dem Thomas auch Geräte verliehen, äh, um damit die Leute da ein bisschen reinkommen oder geocachen. Äh, Aber jetzt habe ich ein ganz anderes Thema, nämlich Nachhaltigkeit in Sachen Outdoor und GPS. Wir haben
2: gesehen, hier liegen Garmin Geräte in
1: der Menge herum, einzelne Garmin Geräte die sind kaputt und du Lutz reparierst die. Genau was heißt kaputt? An kaputt denkt man ja zuerst mal an zerstört, nee nicht das Gerät ist zerstört, sondern einfach erstmal nur der Einschaltknopf außenrum haben wir eine Gummi, eine Umwandlung aus Gummi, die wird im Laufe der Zeit porös durch Regen, Schweiß und so weiter. Der Gummi ist relativ elastisch und irgendwann löst er sich ganz einfach auf und an der Einschaltstelle ist einfach ein Loch. Und das haben wir
2: nicht zu so selten. Das habe ich auch schon sehr oft von meinen Hörern, von meinen Besuchern mitgeteilt bekommen, dass das Garmin-Gerät zwar noch funktioniert, aber eben der Einschaltknopf geht kaputt. Darüber ärgert man sich, weil Das ist ja eigentlich, ähm, so sagt man dann, eine Frechheit. Wie kann man für so viel Geld ein Gerät anbieten, das dann irgendwann kaputt geht, Ist das eigentlich so ein durchgehendes Konstruktionsmerkmal von Garmin oder muss man jetzt sagen, Garmin hat da schlechte Arbeit gemacht oder ist das
1: natürlicher Verschleiß? Also ich finde erstmal nicht, du hast gerade so formuliert, ist eine Frechheit ein Gerät kaputt geht. Jedes Gerät kann kaputt gehen. Ich finde, die Frechheit besteht daran, dass man bestehende, gut funktionierende Geräte einfach nicht mehr repariert und sagt, hör mal, hast du Pech gehabt, jetzt musst du gucken, dass du dir ein neues kaufst. Das ist die Frechheit an, an für sich. Es mag ein Konstruktion, oder ich denke, es ist ein Konstruktionsfehler von Garmin, dass die hier ein, ein Material verwenden, das nach den Jahren, logischerweise nach der Garantie, in, in, sich im Wohlgefallen auflöst und dann keine Garantie mehr anzubieten oder keine, ja aus der Gewährleistung rauszuziehen Unser junger Freund, lieber Nutzer, dein Problem. So, und dem möchte ich entgegentreten. Also eigentlich würde man davon ausgehen, das
2: Garmin-Gerät ist kaputt. Ich werde mich an Garmin. Was würde Garmin für eine Antwort geben? Kauf dir Neues, du kriegst 10% auf 450 Euro. Sehr gut, ja. Aber es kommt ja noch tragischer, denn viele beliebte Geräte werden ja von Garmin gar nicht mehr angeboten. Sprich, die Oregon-Serie, die ist quasi nicht mehr da, die E-TREX Touch-Serie. Und wenn man sich mit diesen Geräten Wenn man damit gut auskommt, dann hat man ein Problem, weil man bekommt es ja gar nicht mehr. So, jetzt gibt es aber die Möglichkeit, zu dir zu gehen, dich also irgendwie zu kontaktieren und
1: du sagst dann, ich kann das reparieren oder aber ihr könnt es sogar selber machen. Genau, also ich habe wenig Konkurrenz, Gott sei Dank. Äh, Wenn ihr also äh, eingebt, GPS-Gerät-Reparatur oder Einschaltknopf-Reparatur, Oregon, Montana oder hast du nicht gesehen, dann werdet ihr mich relativ schnell auf Google finden.
2: Das machen wir auch auf den Show Notes. Da bekommen wir genau deine Adresse hin. Genau. Das ist also kein Problem. Aber man findet dich auch so. Erzähl doch mal gerade, wie kommst du eigentlich dazu? Ich kenne dich ja noch an deiner Zeit, als du bei Globetrotter gearbeitet hast, da warst du in der Garmin-Abteilung, hast also Leute beraten, warst da eben so der Fachmann für die Garmin-Geräte. Wie kommt man denn dann dazu, Garmin-Geräte zu reparieren und das in
1: so einem Ausmaß? Meine Geschichte fängt an, bevor wir beide uns kennengelernt haben. Die fängt nämlich damit an, dass ich Zahntechniker gelernt habe und bis zu meinem 50. Lebensjahr als Zahntechniker gearbeitet habe. Irgendwann kam der erste Kunde zu mir und sagte, hör mal Lutz, ich habe hier ein Loch drin in meinem... War damals ein alter Oregon 450. Der Einschaltknopf ist ein Loch drin. Ich kann ja nicht helfen. Wenn dich an Garmin. Aber Garmin hat dann diese Antworten gegeben, wie ich sie eben beschrieben habe. So, und dann kam der Nächste. Und dann ist mir mein alter Beruf als Zahntechniker eingefallen. Jedenfalls habe ich mir Abgüsse gemacht, Abdrücke gemacht, Formen gebaut. Ich habe wahnsinnig mit Try und Error versucht, diese Leisten bzw. Einschaltknöpfe, möglichst originalgetreu letztendlich in einem flexiblen Material, das auch nicht mehr kaputt geht herzustellen und siehe da es ist mir gelungen.
2: Sehr gut denn so als alter Modellbauer und so ein bisschen Erfahrung habe ich ja auch schaut man sich das an, man sieht da ist es so eine Gummierung, Gummi ist ja schwer zu kleben und dahinter liegt eine Elektronik, die muss man ja auch irgendwie so ansteuern dass sie noch funktioniert, also ich glaube so reparaturtechnisch ist das schon eine Herausforderung Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das für dich auch so ein gewisser Weg, diese Reparaturen dann anzubieten und ein Verfahren dafür zu entwickeln?
1: Genau, also ich musste dafür ein Verfahren entwickeln, diese Leisten zu produzieren, war dann eins. Das war ein Weg. Dann, wie kriegst du die mit dem Gerät verbunden? Wie kriegst du den Nippel hin, der den Mikroschalter bedient? Aber alle diese Dinge konnten wir so lösen, dass wir es jetzt euch, liebe Hörer, anbieten könnt, wenn ihr mit dieser Problematik konfrontiert werdet, ihr bei mir so ein Gummi bestellen könnt und das Gerät selber wieder herrichten könnt. Oder ihr könnt es mir natürlich gerne zusenden und dann reparieren wir das. Also
2: ihr repariert,
1: aber was ich toll
2: finde, du lieferst ja auch Anleitungen, wie man selber reparieren kann, Genau. stellst also Kits zur Verfügung, die man sich bestellen kann und auch selber reparieren kann. Und wie muss man sich das vorstellen? Was
1: macht man da? Also für jedes Modell wird es ein YouTube geben, wo man sich das YouTube als Ge- Gebrauchsanweisung runterladen kann oder sich anschauen kann. Also es ist so, dass diese Gummileiste in das Gerät eingearbeitet wird. Das alte Material wird aus dem Gerät rausgearbeitet und eine neue Leiste wird eingesetzt. Man sieht letztendlich nur noch oben und, oben, oben und unten eine Schnittkante, wo das Ganze wie eine Intarsie in das Gerät an die, an die Stelle der neue Gummi, den alten Gummi ersetzt. Also kann man
2: sich das so vorstellen, man schraubt so ein Gerät
1: auf, nimmt das alte, poröse Gummi raus und setzt ein neues ein und, und das wird dann Auch noch eingeklebt, oder? Genau. Also ihr seht es dann ganz genau in dem Video. Wir gehen hin, schrauben die Geräte auseinander, kratzen das alte raus. Die Stellen, wo, der Gummi, wo das Teil wieder zusammenkommt, machen wir eine dünne Ölschicht drüber, damit wir hier eine Isolierung haben. Wenn später der Kleber drüber kommt, dass die beiden Teile nicht zusammenkleben, dass man die immer wieder öffnen kann. schrauben wieder alles zusammen und dann erst, wenn wir alles zusammen haben, kleben wir das Teil ein. Das muss richtig exakt reinpassen in diese Öffnung. Aber wenn wer es sich bildlich nicht vorstellen kann oder ich äh, mich schwer tue mit der Erklärung, dafür gibt es das Video. Genau,
2: wir sind aber im Podcast, deswegen müssen wir uns ein bisschen beschreiben. <lacht> ja. Kriegen wir auch hin. Und du hast jetzt aber auch hier einen speziellen Kleber, den du anbietest. Wozu ist denn der da?
1: Also wenn man in so einem, in so einem Prozess einer Entwicklung eines äh, Materials steht, äh, lernt man sehr viel. Jetzt habe ich gelernt, dass jede Oberfläche eine Energie hat, eine Energie, die dazu beiträgt, sich mit einer anderen Fläche zu verbinden. Und das würde ja einfach funktionieren, wenn man beide Teile aufeinander legen würde, würden sie kleben. Und dafür braucht man einen Kleber, der mit der Energie des zu tragenden Materials, in dem Fall äh, des Gehäuses, des Garmin-Gerätes, mit dem zuklebenden Material, der diese beiden Energien zusammenbringt und dass sie dann eben haften. Und der Kleber, auch den zu finden, habe ich jetzt eine Firma gefunden, in Münster, die mir den wenn ich das möchte, also den haben wir auch entwickelt, extra dafür, passend zu den Materialien, der dann für mich gelabelt werden könnte, aber das sei ja einfach mal der Firma, weil ich muss da nicht alles immer auf mich beziehen, aber auch das, der Kleber die Verbindung herzustellen, war eigentlich eine Herausforderung.
2: Das wäre also dann demnächst der Lucian Bergmann Garmin-Kleber, Garmin-Kleber. <lacht> Okay, aber das ist ja auch spannend, man kann also nicht einfach irgendeinen Zwei-Komponenten-Kleber oder irgendeinen U-Patek, sonst was nehmen, sondern das ist schon eine spezielle
1: Sache weil die Geräte ja auch nachher wasserdicht sein müssen. Genau, die Geräte, das ist natürlich eine genauso Voraussetzung. Wir sprechen von einem Outdoor-Gerät, das natürlich nachher möglichst diese IPX-Standards, IPX7, aushalten muss. Das werden wir testen. Ich habe es tatsächlich noch nicht. Ich habe es im Regen, alles klar, aber ich habe es noch nicht in einmal Wasser geworfen.
2: Erzähl uns doch mal, wie deine Ersatzzeile gefertigt werden. Das fand ich auch ganz interessant, mal eben drauf zu gucken. Du hast ja so irgendwelche Schalen herumliegend, da sieht man das Gummi. Wie ist das jetzt so entstanden? Wie habt ihr euch auch da weiterentwickelt?
1: Also wir haben ja dann zunächst diesen Gummi, ich musste um diesen, ich nenne es jetzt einfach mal, der der, diese Gummileiste, die musste hier irgendwie hergestellt werden. Und dafür brauche ich eine Form. Dafür habe ich aus meinem Leben als Zahntechniker mir eine Hohlform gebaut, die aus zwei Teilen besteht. In diesem Basisteil rühre ich dann eine Masse an, die nennt sich Urethan. Die besteht aus zwei Komponenten, die jeweils aussehen wie Honig. Die werden zusammen gekippt. Dann werden sie mit Industrieschwärze eingefärbt, also schwarz. Dann kommt die Deckelleiste drauf, auch die muss so gefüllt sein, dass überschüssiges Material aus der Seite rausquillen kann, damit die Leiste auch keine Blasen zeigt. Das Ganze wird dann in ein, in ein Gerät eingespannt und muss dann. wir machen dann bis zu 10, 12 Leisten in eine Spannung rein, die muss dann 12 Stunden trocknen um dann letztendlich ausgehärtet zu sein. Dann wird sie der Schale entnommen und dann müssen die Ränder immer noch ein bisschen bearbeitet werden.
2: Ganz schön aufwendig halt, wenn man sich so überlegt, was damit alles verbunden ist.
1: Genau. Und dann habe ich ja mit dieser, mit diesem Reparaturservice angefangen. Wir sprechen jetzt eigentlich noch von den Anfängen. Und das, und ich habe es eben Thomas gezeigt, welchen Zuwachs das genommen hat. Also es gibt Monate, da habe ich 120 Geräte zu reparieren. Und das heißt aber auch 120 Mal, E-Schrott vermieden. Ja, das finde ich super. Also ihr seid da wirklich sehr, sehr nachhaltig. Ich komme aber nochmal ganz kurz zurück. 120 Geräte in der Spitze pro Monat, das hat aber jetzt im Gegensatz zum vergangenen Jahr zu einer 30-prozentigen Steigerung geführt und jetzt kann ich diese Gummis in der Masse gar nicht mehr selbst herstellen. Und jetzt habe ich eine Firma beauftragt, mir diese Leisten herzustellen zu lassen und dann werde ich, wenn ich das erzähle, oft gefragt, bestimmt in China. Nein, ich lasse es nicht in China fertigen, sondern in Treusdorf, ganz bei uns in der Nähe, also mitten in Deutschland. Im ein, Rheinland. Im Rheinland ist es ein deutsches Produkt. Auch da bin ich stolz drauf, dass wir Auch wenn wir äh, schon von Nachhaltigkeit sprechen, keine mit so einem Gummiteilen um die halbe Welt reißen müssen. Das soll in Deutschland hergestellt sein und so wollen wir auch die Nachhaltigkeit unterstreichen. Jetzt
2: nochmal zu den Gerätearten. Welche Geräte könnt ihr reparieren und welche könnt ihr nicht reparieren?
1: Wir fangen an mit der Palette derer, die wir reparieren können. Wir fangen dann an bei der alten Oregon-Serie 450 bis 550. Dann kommt die neuen Oregon-Serien, da sind ja die äh, 600 oder 700er-Serien dabei, da sind die Montana-Serien dabei, die alten sowie die neuen Serien. Da sind die E-TREX 30-Geräte, die also an beiden Seiten die Einschaltknöpfe haben, sind dabei. Da werden dann auch immer gleichzeitig beide Seiten ersetzt. Dann gibt es die Serie E-TREX 35 und in der Entwicklung sind aktuell die äh, MAP64-Serie. Die wird ist auch immer mehr davon betroffen. Dann kommen die Edge-Serie noch. Nur die Edge-Serie, da ist der Gummi relativ klein, das funktioniert, aber ist schon ein bisschen Spielerei. Davon haben wir relativ wenig, das geht aber auch. Das sind, ich glaube, ich habe jetzt aufgezählt, sieben oder acht Modelle, die wir reparieren. Auch die 64er, da ist die Leiste noch nicht perfekt. Die reparieren wir, immer mit dem Hinweis, sieht noch nicht so toll aus, funktioniert aber. Mhm. Fand ich übrigens interessant, dass man so einen Gummi auch
2: einfärbt, also schwärzt. Sonst könnte es Honigfarben sein, vielleicht eine gläserne Reparatur
1: oder irgendeine Pinkfarbe wäre vielleicht auch möglich, theoretisch. Genau, also auf Wunsch machen wir alles. Sehr gut, (lacht) ja. Was kostet das denn eigentlich? Genau, also der Gummi, wenn du den so kaufst aktuell, ich habe erzählt, ähm, ich lasse ihn in Deutschland fertigen, werden wir die Preise etwas erhöhen müssen. Da wird die Leiste, ich sage mal so um die 30 bis 35 Euro kosten und die Reparatur, sodass das Gerät wieder... 100% Einsatz wird um die 60 Euro kosten. Ist aber immer noch ein Bruchteil von dem, was ein Gerät neu kostet. Mhm. So, und dann kommt der Kleber gegebenenfalls noch dazu. Also da sind wir noch in der Kalkulation. Im Moment sind wir je nach Modell zwischen 30 und 35 Euro. Da kommen 10%, 15% jetzt nochmal drauf. Mhm. Wenn man das als Kit sich besorgt, was muss man dann anlegen? Diesen Gummi? Der Gummi und der Kleber kostet ungefähr um die 35 Euro, sage ich okay. mal. Und die Komplettreparatur, das heißt, wenn die Kunden mir das Gerät ja. zusenden, ja. dann äh, sind wir bei 55 Euro plus Versand, ja. ne, so ungefähr zwischen 55 und 60 Euro. Das hängt auch so ein bisschen vom Modell ab. Okay, ja,
2: wunderbar. Ihr lebt ja quasi von den Garmin-Geräten, die jetzt sozusagen end-of-life sind in der Hardware, die jetzt in den, mit dem Einschaltknopf kaputt gehen. Momentan scheint da ja noch ein riesen,
1: ein riesen Bedarf zu sein. Was machst du denn, wenn die Garmin Geräte alle repariert sind? Ich sage eins einfach mal, ich bin 66, habe einen riesen Berg von Arbeit da ist und wenn der weg ist, da gehe ich in Rente. Das war schon fast ein Schluss auf jeden Podcast. <lacht> <lacht> Wunderbar. Aber ich darf dazu sagen, wir haben hier einen Nachbar hier am Stand, ne? der repariert E-Motoren für Fahrräder und sagt, auch da gehen die Einschaltknöpfe kaputt. Also da ist ein Silberstreifen am Horizont, es weitergehen könnte. Aber ich glaube so, irgendwann
2: freut man sich auch mal, wenn man so weniger genau. zu tun hat. Ich finde das super, Lutz, dass ihr das macht, weil es ist ja wirklich eine, eine tolle Sache und eben, wie du schon sagst, sehr, sehr nachhaltig. Viele Leute können jetzt ihre Geräte weiter nutzen, wenn man mich fragt muss ich ein neues Gerät haben. Ich sage immer, warum nutze du dein altes nicht weiter? Natürlich gibt es ein paar Funktionen, die dann komfortabler sind, aber grundsätzlich sich navigieren zu lassen, da geht der alte GPS-Empfänger immer noch, auch wenn es nicht das ganz tolle neue System ist. Also da kann man nach wie vor noch jahrelang mit so einem Empfänger arbeiten. Da sehe ich also auch die Zukunft immer auch dabei. Und dank euch ist es dann noch mehrere Jahre möglich.
1: Ja, genau. Und es ist ja nicht nur, dass wir grundsätzlich nachhaltig halten. Wir vermeiden E-Schrott. Wir sparen Ressourcen. Auch hier sind ja Platine, Gold und, und was weiß ich nicht alles. Das muss man nicht wegwerfen. Man kann es einfach weiter nutzen. Ist genau wie der Thomas sagt, diese, die Funktionen der Geräte, die bleiben erhalten, auch wenn ich mir neues, ob ich jetzt unbedingt WLAN dazu brauche oder nicht. Ich bin doch kein keine Rolle. Wir er erhalten alte, funktionierende, gut funktionierende Geräte. Alles ist gut. Es macht keinen Sinn, diese Geräte wegzuwerfen.
2: Letzte Frage an dich, Lutz: Wenn es nicht der Einschaltknopf ist, der kaputt ist, sondern das Display oder was anderes, repariert
1: ihr sowas auch? Ja, selbstverständlich. Also, viele, dann kommt, geht in der unten, dann der, der Mikroschalter, der wird dann weggedrückt, weil die Kunden gegebenenfalls sagen, hör mal, Oben ist zwar ein Loch drin, aber wenn ich dann mit dem Bleistift oder dem Kugelschreiber auf den Mikroschalter drücke, dann funktioniert ja mein Gerät. So, Aber auch irgendwann ist der weg, aber auch den würden wir wieder anlöten. Oder wenn ihr schwarze Flecken auf dem Display habt, das kriegen wir wieder hin. Oder wenn ihr die Geräte einsetzt, wir können sie mit äh, mit einer Displayschutzfolie versehen. Also alle diese Dinge. Wenn ihr ein Problem habt mit dem Gerät, auch wenn euch mal die Software flöten geht, ruft mich an, das kriegen wir locker hin. Sehr gut. Lieber Lutz, wie gesagt, deine Adresse verlinken wir. Ganz allerletzte Frage, muss man jetzt lange warten, wenn man ein Gerät an dich einschickt, bis uns wieder zurückbekommt? Also ich habe den Anspruch, wenn wir eine Mail kriegen, dass sie innerhalb von 24 Wochenende ausgenommen. Innerhalb von 24, ab freitagsmittags. als ist uns Pause. Aber ansonsten innerhalb von 24 Stunden beantwortet wird. Bestellungen auch innerhalb von 24 Stunden rausgehen. Es sei denn, es ist nicht möglich. Und dann für eine Reparatur berechnen wir oder für eine Reparatur zehn Arbeitstage. Okay, wunderbar.
2: Also am besten jetzt loslegen, damit man in den schönen Tagen schon wieder navigieren kann. Okay, lieber Lutz, vielen, vielen Dank. Du bist ja auch nicht alleine. Dein Team ist ja auch dabei. Deine genau. Frau ist dabei. Und deine Mitarbeiterin und gleichzeitig Schwiegertochter Katrin ist auch Mitarbeiter. Das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Also seid ein tolles Team. Herzlichen Dank, dass ihr euch so engagiert. Und ja, an die Hörer den Appell, wenn ihr Fragen dazu habt, wendet euch gerne an sie. Adresse, wie gesagt, wird verlinkt. Herzlichen Dank nochmal und wir sehen uns demnächst sicherlich wieder.
1: Alles klar und
0: bleiben Sie auf dem Weg. Ja Matthias, was sagst du denn zu unserem Lutz? Super spannend. Also, ich kannte ja die Webseite schon mit seinen Angeboten zu diesen, ja, Gummiabdeckungen. Ich habe allerdings nicht gewusst, dass er die wirklich selbst herstellt. Ich habe gedacht, die kriegt er irgendwie aus so dunklen Kanälen, ja. irgendwo aus China, Taiwan, quasi Originalteile, aber dass das selbstgemachte, Ähm, Ersatzteile sind, war mir absolut neu. Spannend.
2: Ja, das wusste ich auch nicht und ähm, ich war auch davon ausgegangen, dass er diese defekten Schalter mit einer Masse ja quasi nur auffüllt, dass er gar nicht diese ganzen Gummiabdeckungen ersetzt, sondern wirklich nur an dieser Stelle dann quasi äh, Kunststoff einfüllt und den Schalter irgendwie noch ähm, funktionabel macht. Aber in der Tat lagen da auch ähm, auf seinem Tisch diese diese Gussformen und er hat ja dann auch gesagt, dass er das inzwischen auch anfertigen lässt und ich fand das wirklich total spannend, dass er mit dieser Art Reparaturservice ein ganzes Business aufmachen kann.
0: Ja, wobei ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es das schon ganz gut ist, aber jetzt wahrscheinlich nicht für einen kompletten Lebensunterhalt dient. Weil er hat ja gesagt, er war früher mal Zahntechniker. Also ich gehe fast davon aus, dass es ein erweitertes Hobby.
2: Ja, also genaue Zahlen kenne ich natürlich auch nicht. Aber es war schon beeindruckend, wie viele Reparaturfälle er so bekommt. Das hat er ja auch geschildert. Und dass er auch da weitermacht. Er macht das ja nicht erst seit seit gestern, sondern schon ein paar Jahre und hat sich jetzt wirklich da so reingesteigert. Aber ganz grundsätzlich war es wirklich super zu sehen, wie er sich diesem Thema gewidmet hat, wie ernst er das nimmt, wie gut jetzt auch sein Service dabei ist. Und ähm, das
0: war wirklich beeindruckend. Absolut. Also für diese Problematik, ähm, gerade bei den Oregon 600, 700, da höre ich das am häufigsten, die kaputte Einschalttaste, da ist es natürlich die Lösung. Und wer da ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringt und äh, die Zeit opfern möchte, der ist halt wirklich mit äh, 35 Euro oder was, ist er für das Set aus ähm, Reparaturleiste und Kleber dabei. Und ich denke mal, das kann man so an einem Samstagnachmittag, kann man das erledigen.
2: Ja, also wer handwerklich geschickt ist, der kann das machen. Das finde ich ja auch toll, dass er das auch eben als Eigenreparaturset anbietet. Er hat ja auch gesagt, es kommen noch Videos dazu. Also tolle,
0: wirklich tolle Anleitung. Und so stelle ich mir eigentlich so einen nachhaltigen Reparaturservice vor. Absolut, ja. Und ähm, man kann ja auch dann schon mal hier auf der Webseite, die jetzt zugegebenermaßen nicht die übersichtlichste ist, findet man ja auch andere Ersatzteile. Also das sind aber dann, glaube ich, wirklich ähm, die Teile, die irgendwo dann doch ähm, aus China kommen, also Displays und solche Geschichten.
2: Ja, er hat ja auch gesagt, er reparatiert, repariert auch andere Teile, Displays etc. und Schalter und sowas. Und ähm, auch Platinen, wenn da irgendwelche Schäden dran sind, was er jetzt so alles genau macht, das äh, weiß ich dann auch nicht. Das ist jedenfalls toll, dass er sich sozusagen umfassend kümmert. Wir haben über ein Thema nicht gesprochen und ähm, das war eben Akku, also Reparatur von, von, Akku, äh, von Akkus. Was ist denn da so deine Erfahrung? Sind das wirklich viele Fälle, wo man mal einen Akku austauschen muss oder ist das eher eine Ausnahme?
0: Also das letzte große Problemthema, was ich im Bereich Garmin kenne, war der Edge 1000. Da ist auch, also meiner ist auch schon ziemlich schlecht geworden und auch von anderen Leuten hört man, dass dass der wirklich dann ähm, so nach zwei, gut zwei Jahren richtig heftig in die Knie geht und sich die Akkulaufzeit da mal ganz schnell halbiert. Bei den nachfolgenden Geräten ist mir das nicht so dramatisch aufgefallen. Also ich habe ja noch zum Beispiel hier den Edge 1030, den ich noch relativ häufig auch nutze. Und da ist die Akkulaufzeit echt noch gut. Ich habe auch noch hier den allerersten ähm, Wahoo Element, Auch da ist die Akkulaufzeit jetzt noch nicht dramatisch in den Keller gegangen. Und ich glaube, das Ding ist ja mittlerweile vier, fünf, sechs Jahre alt, glaube ich schon.
2: Naja, das sind ja noch Youngsters im Vergleich zu anderen Geräten, so dann... GPS MAP60 CSX, äh, da sehe ich einfach, äh, gut, der hat natürlich die die, die, die Wechselzellen halt. Genau. Ähm, aber es gab auch früher Garmin-Geräte, die hatten noch eine, eine Festzelle drin, also die Geräte noch vorher, ja, äh, GPS, ich glaube, der hieß 12XL. Und äh, selbst die tun's noch, ja. Also es ist schon erstaunlich, wie lange diese Elektronik lebt, die man häufig gerne äh, totredet, äh, in Sachen Akkulaufzeit beispielsweise. Aber, naja, ich sag mal so, dieser offensichtliche Schaden, der jetzt da in Massen auftritt, dass die Einschaltknöpfe da kaputt gehen, ja, was sagst du dazu? Ist das irgendwie, ich habe das ja den Nutzer auch gefragt, aber ist das jetzt wirklich eigentlich ein, ja, ein Herstellerfehler, der nicht passieren sollte? Oder ist das sozusagen der Lauf der Zeit?
0: Schwierig. Also natürlich könnte und sollte man da einen besseren Kunststoff nehmen, dass der da eben mit Schweiß und mit anderen Dingen, die da von außen einfach drauf einwirken, dass der nicht so schnell kaputt geht. Ja, aber ich glaube, das sind schon dann zwei, drei Jahre alte Geräte. Insofern würde ich da jetzt ähm, gar nicht zu hoch hängen wollen.
2: Also ich habe schon das Gefühl, als ist die Qualität schlechter geworden, und zwar nach den ersten GPS-Map60-Geräten, die hatten wirklich, ähm, ja, die waren super robust mit allem drum und dran. Und dann kommt man, meines Erachtens auch schon ähm, ja leichte Verschlechterungen feststellen, so in der Haltbarkeit. Die die Tasten, die da gedrückt wurden, die ähm, nutzen sich etwas schneller ab. Ich will es aber nicht äh, beschwören, das sind jetzt nur so vereinzelte Eindrücke. Äh, und auch bei anderen Geräten ist mir auch schon aufgefallen, auch bei Uhren, da ist auf einmal das Armband gebrochen. ja Also das ist äh, aus meiner Sicht nichts Seltenes. Und andersrum wundere ich mich, dass die älteren Geräte, die bei mir noch in der Schublade liegen, eigentlich immer noch relativ gut funktionieren und da jetzt auch kein Brösel auftritt. Beim 1000er Edge, den ich mir auch nochmal vorgenommen habe, der hat bei mir auch ähm, eine gebrochene Einschalttaste jetzt, also die die Gummiabdeckung und das weiße
0: Gummi wird gelb. Okay. Ja, also nicht sonderlich lichtbeständigen Kunststoff gewählt. Ja, also man kennt das ja auch,
2: dass die die diese diese Weißmacher, dass wenn die rausgehen, dann verfärbt sich halt der Kunststoff wieder. Das gibt's ja in anderen Bereichen halt, aber bei dem äh, 1000, bei dem 1000 ist mir aufgefallen
0: halt, ich glaube, das kriegt man nicht mehr hin. Nee, wobei das also so eine leichte Vergilbung oder Verfärbung finde ich jetzt persönlich auch nicht sonderlich dramatisch, weil ich meine auch hier wieder, ähm, über was reden wir hier? Also wie alt ist das Gerät? Ich gucke jetzt gerade mal hier mein Edge. Edge 1000 Praxistest, der ist aus dem Jahr 2016. Also wir sprechen hier über ein sechs Jahre altes Gerät.
2: Macht doch nichts. Also in meinem Auto ist jetzt auch nicht äh, so, dass es jetzt äh, alles anfängt zu bröseln, weil es schon älter als sechs Jahre ist. Ne?
0: Das ist richtig. Da hat man andere Produktlebenszyklen. Ähm, ja, aber auch so möge dich heute, glaube ich, nicht mehr mit einem Edge 1000 fahren. <lacht>
2: Ja, also sagen wir so, ich bin da auch eher auf der Seite von Lutz, äh, der dann sagt, man muss doch nicht wegwerfen halt und ähm, ich sag das den Leuten auch beim 60er, beim GPS-Map 60, der ja deutlich mehr als 10 Jahre auf dem Buckel hat, da finde ich immer toll, wenn man das Ganze noch nutzt, da geht es eher darum, dass man dann etwas äh, Probleme hat, die passende Software zu finden beziehungsweise ja, inzwischen auch die Bedienung deutlich komfortabler geworden ist, auch was die Synchronisation betrifft etc. Aber an sich, wenn das Gerät funktioniert, wenn man damit zurechtkommt, dann sollte man es einfach weiter nutzen. So ist es genau.
0: Also das grundsätzlich schon. Ähm, Man muss sich dann, ja, oder man kann sich dann schon immer die Frage des Rentierens stellen, aber die Preise, sag ich mal, die da jetzt 30, 35 Euro aufgerufen werden, Die sind da wirklich noch human und ich glaube, da kann man wirklich noch so ein Oregon 700, was ja im Prinzip immer noch das neueste Gerät ist. Ja, (lacht) allerdings genau. Also das heißt, da kann man das immer noch am Leben halten. Und ähm, finde ich eine absolut super Sache, dass er das anbietet. Ja gut, und wer es eben nicht möchte, der muss es ja nicht machen, sondern der kann es ja trotzdem äh, über Ebay entsorgen und äh, sich das neueste Gerät oder was anderes kaufen.
2: Mhm. Obwohl er gerade jetzt in der Situation, wo Garmin eben genau bei dieser Geräteklasse eigentlich kaum was anzubieten hat, da ist der Mangel einfach umso größer, weil man kann es nicht einfach austauschen. Und von daher bekommt dieser Reparaturservice nochmal einen größeren Wert. Ähm, Ich fand es auch interessant, dass er dazu einen eigenen Kleber quasi mitentwickelt hat oder sich auf die Suche gemacht hat nach diesem speziellen Kleber, denn gerade das ist ja nun wirklich nicht einfach, solche Gummiteile zu kleben und das nachher noch so zu machen, dass das Gehäuse wasserdicht ist. Also auch da wieder Hut ab, das ist echt eine tolle Leistung.
0: Absolut. Ich meine, die die Kleberfirma kannte ich schon. Und ähm, ja, da habe ich auch schon selbst, sowohl damals in meiner Industriezeit als auch jetzt später, ähm, die können echt Kleber. Mhm. Kann ich einfach nur bestätigen.
2: Die können das. Also ich komme ja aus einem (lacht) Braunkohlerevier ursprünglich. Und bei uns gab es mal sogenannten Förderbandkleber. Ja, also damit okay. wurden wirklich diese großen Förderbänder geklebt, die Braunkohle transportieren und wer das sieht, das sind schon gewaltige Maschinen und, und darauf laufende Gummibänder und sowas zu kleben, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber es funktioniert und das haben wir dann auch mitbekommen, irgendwelche Ingenieurskontakte hatten wir da und das war wirklich so ein Superkleber und Du wirst mir beipflichten, die meisten Kleber, die jetzt so ganz besonders sind, das sind in der Regel auch so zwei Komponentenkleber, die dann nach dem Anmischen dann ihre Klebekraft und Konsistenz bekommen halt. Das ist schon so ein bisschen eine Wissenschaft für sich. Und ja, jetzt haben wir wieder eine
0: Möglichkeit da, zu einem passenden Kleber zu kommen. Ja, klar. Also das ist der Sekundenkleber, den man auch später nochmal nutzen kann. Mhm. Ja, Matthias, haben wir unser Reparaturthema? Genau. Ich werde mich auf jeden Fall auch mal bei mir auf dem Blog mit diesem ganzen Thematik Reparatur, Garantie, Abwicklung, gerade bei Garmin. Wie schaut das da aus? Werde ich mich auch in Zukunft mal ein bisschen damit beschäftigen. Da habe ich jetzt schon mal Recherche gestartet und da wird es auf jeden Fall was geben und eben dieses Reparaturthema, klar. Jo. Gut, ja, dann gehen
2: wir doch mal ein bisschen wieder in die Zukunft. Bei mir und bei dir liegen Messen an.
0: So ist es, jawohl. Bei mir geht's los am 22. Februar. Und zwar? Die Free in München. Na wunderbar. Ja, bei mir wird es eher im
2: anderen Ende der Republik stattfinden, nämlich in Hamburg. Da ist eine weitere Messe, die Nachfolgerin von der Reisen Hamburg nennt sich jetzt Fahrrad Hamburg oder auch O, hieß die mal so O mit drei O und einem H und dort werde ich dann sein und wir beide können jetzt auch unseren
0: Hörern anbieten, Eintrittskarten zu bekommen. So ist es, jawohl. Ich würde sagen, man schickt eine Mail an podcast.navionair.de und schreibt da rein, für welche Messe man die gerne hätte und ob man ein oder zwei Stück braucht.
2: Ja, machen oder wir. Oder gibt
0: es nur Einzelpacks?
2: Nein, also da können wir auch mal ein Zweierpack losgeben. Und ähm, ja, so wir mal gespannt. Das Kontingent ist begrenzt, also beeilt euch. So ist es. Ja, und ansonsten, ich bin auch schon dabei, die Messe in Essen vorzubereiten. Die ist dann vom 23. Februar bis zum 26. Und auch da werden wir den Schwerpunkt über Navigation, smarte Gadgets etc. dann nochmal präsentieren. Und würde mich freuen, ja, wenn wir uns da
0: mal begegnen. Denn ein.
2: Ja, das geht ein treuer, gar nicht. Das treuer. geht gar
0: nicht, weil da ist ja die Free in München. 23 26. Nein, da können die die Hörer kommen nach München. Ja, ja, ja. ja, Thomas, die kommen nicht
2: (lacht) zu dir. (lacht) Ja, Matthias, du hast schon verloren, weil einer unserer Hörer, der war in Bad Salzuflen und hat sich dann vorgestellt. Übrigens hat er uns auch vor einiger Zeit mal eine Mail geschickt, die wir dann auch aufgenommen haben. Es war ein Tipp. Und der kam dann zum Stand, hat sich vorgestellt, ich habe mich richtig gefreut und äh, wir bleiben auch weiter in Kontakt. Also äh, ich weiß jetzt, dass wir mindestens einen Hörer haben.
0: (lacht) Ja, genau. Und eine Hörerin (lacht) auch, die haben wir in Stuttgart auch getroffen. Also insofern, (lacht) nein, das ist schon immer echt schön, äh, wenn man da dann hört äh, von den Leuten, wenn man sie dann persönlich trifft, dass sie eben da einen auf YouTube, beim Podcast, auf dem Blog und wo auch immer irgendwie verfolgen und die Dinge, die wir so produzieren, dann eben auch, ähm, ja, konsumieren. Ja, Okay, dann haben wir es für heute. Würde ich auch sagen. Dann schauen wir mal, dass wir noch vor den großen Messen noch eine neue Episode dann aufnehmen können. Und bis dahin, ja, ich glaube, Ihr da draußen, ich glaube im Moment wird SIX hauptsächlich auf die Strecken- und Tourplanung beschränken, weil im Moment sind hier bei uns die Wege schon echt ganz schön rutschig. Ja, bei uns
2: auch. Wir hatten wirklich super Glatteis jetzt gerade vorgestern. Aber das wird sich ändern. Es ist allerdings immer noch ziemlich kalt. Und trotzdem sage ich, eine Stunde raus ist wunderbar. Gönnt es euch. Es muss nicht die große Tour sein, aber geht einfach mal raus. Das tut Leib und Seele gut. So
0: ist es. Ein wunderschönes Schlusswort und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Habt Spaß draußen. Ciao, Servus. Tschüss.
1: Sie haben ihr Ziel erreicht.